0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias a toda la gente que se une todas las semanas a este podcast donde de verdad tenemos grandes amigos, historias que inspiran y yo aprendiendo de, de grandes. Y en esta ocasión tengo a una gran periodista eh, con una gran trayectoria. Y además, y afortunadamente, trabajamos en la misma empresa y eso nos ha hecho una, una linda amistad. Está con nosotros en este episodio Linet Puente. ¡Bienvenida, Linet!
1: ¡Ay, muchísimas gracias, querido Roger González, por tus palabras, por la invitación, por el espacio! Y, y sí, qué padre, ¿no? Poder convivir, poder coincidir en la vida. Eh, de muchas maneras, yo creo que nuestros caminos se habían cruzado. sí. Pero ahora nos toca trabajar en la misma empresa Yo te contaba que yo también aquí tuve un programa Bueno, en, en, ¿En Exa Tuve un programa de radio, de cine hace muchos años Entonces de alguna manera estábamos destinados a cruzarnos
0: Te, te voy a hacer una pregunta que a mí constantemente me dicen Y te la tengo que decir Ajá. Y ya cobra sentido el por qué la gente me pregunta tanto Ajá. ¿Qué no haces?
1: ¿Qué no hago? Bueno, hoy ya no hago radio y me encantaría regresar a la radio, la verdad. ¿Cuánto tiempo
0: hiciste radio, Lina? Hice
1: un año nada más. Hablaba, era un programa que tenía con Susana Moscatelli y Linda Cruz que hablábamos Uy, de cine. Las y, tres mosqueteras. Bueno, sí. Nos las falta, amo. Y te voy a decir que... Hay una cuarta Que es Gaby Cam Ah, Gaby Las chicas del gremio Exacto Pero Gaby no estaba acá Porque bueno, tú sabes Ella está en otra empresa Claro Sin embargo eh, Lo hicimos durante ese año Y por no me, no, no me acuerdo Ni por qué terminó Pero fue maravilloso Y a mí me encanta Me encantaría La verdad Regresar a la radio Bueno Hacer ahora sí Como que Un programa más en forma Más grande Y todo de radio ¿Qué más no hago? No no tengo no tengo canal de YouTube, por ejemplo. Todavía. ¿En serio? Todavía okay. no lo tengo. Me encantaría también tenerlo pronto. Pero bueno, a ver, tengo un hijo. Entonces, tengo... Con eso tienes. Con eso tengo para para eso. Pero bueno, soy columnista. También escribo eh, en el Heraldo de México desde hace cinco años. Empecé con el Heraldo en esta nueva etapa con la que empezaron. Eh, escribo, o sea, digamos, de cine también. Hago televisión, como bien lo sabes. Estoy ventaneando. Hago noticias también. Y pues ahora sí que vendo tamales los domingos y lo que se me ponga enfrente Me,
0: en, me, me encanta porque realmente Linet eres de, de esas personas que están en la industria desde hace mucho tiempo Y sí. conoces la industria más que nadie Pero antes quiero empe empezar por cómo comenzó tu pasión por, por los medios y la comunicación
1: pues realmente empezó desde que estaba en la universidad. Yo desde que entré a la universidad sabía que me, me quería dedicar a la comunicación. Eh, tenía esta cosquillita desde chiquita de la artisteada. Mi mamá así decía, es que este es una artista. ¿De
0: chiquita? ¿De chiquita? ¿Cantabas, bailabas? Me encantaba
1: cantar, bailar, pero nada nada serio de nada. En todos los festivales, ya sabes, si era Grease, yo era Sandy. Si era Alicia en el País de las Maravillas, yo era Alicia. O sea, yo era la protagonista en todas las obras de teatro que, que había en la escuela. Y siempre me gustó como mucho, me llamó la atención, y soy muy comunicativa, ¿verdad? Ajá. Me gusta hablar, y me gusta hablar muchísimo, y siempre me gustó. A la hora de escoger la carrera, escogí la carrera de Ciencias de la Comunicación, estudié en la UIC, y, y desde que entré, que además era una escuela en ese entonces... Que era muy especializada en medios sí. Sabías que si entrabas a esa en esa universidad Ibas a estar o en la radio O en la tele O en algún lugar importante de los medios de comunicación
0: ¿En cuál soñabas eh, cuando entraste ahí Con el propósito de entrar a qué medio de comunicación? Yo quería
1: estar en tele okay. o sea, En tele pero en producción Yo quería ser productora de hecho, yo hacía programas. Yo era coordinadora del circuito cerrado de televisión de, de la WIC. De hecho, hice mi servicio social ahí, porque como estuve, digamos, como trabajando de alguna manera ahí mismo, hice mi servicio social ahí, siendo coordinadora de eso. Y a partir de ahí es que yo quería ser eh, productora. Y yo generaba programas y hacía programas de concursos, pero de entrevistas. Y yo era la productora. O sea, yo no me paraba enfrente de la cámara.
0: O sea, eras creativa, ¿no? Porque sí, para tener el sí. puesto de, de producción tienes que mm -hmm. ser una persona... Me Altamente creativa.
1: Cañón, me encantaba eso, me encantaba la publicidad. Entonces, realmente sí, sí era creativa. Y me gustaba estar atrás de, del micrófono y tocar, ya sabes, así de, a ver, esto, entra esto, sale esto, mete master. O sea, todo claro. ese tipo, me encantaba, me encantaba. Pero hay un punto en el que salí de la universidad, antes de salir de la universidad, eh, Toño Hermida, eh, que, que hoy trabaja también en los medios de comunicación, bus estaban buscando a alguien para entrar a los noticieros de hechos. Sí. Javier Latorre quería tener una sección de espectáculos. Javier Latorre no tiene sección de espectáculos desde nunca, que yo recuerde. Y de repente se le ocurrió que quería tener una sección de espectáculos. Y no querían hacer un casting como tal, más bien querían que en las universidades recomendaran a gente. Sí. Y a mí me mandan recomendada. Y yo, ¿pero de qué me hablas? O sea, yo no me paro enfrente de la cámara. A ver, yo soy de producción. Punto, se acabó. Y en eso me dicen, por favor, haznos el paro, ve, no sé qué. Ok, perfecto. Pues bueno, voy, me paro en la cámara y claro, como yo no estaba nerviosa, como yo no estaba deseosa, pues me salió natural y dijeron, esta se queda. Y me quedé junto con otro grupo de chavas, que hoy se dedican a otras cosas en realidad... Y estábamos haciendo pruebas Me mandaron a hacer mis primeras entrevistas
0: A campo, ¿no? A
1: campo, okay. exacto Me acuerdo que entrevisté a Benny Barra Fue mi primera entrevista
0: ¿En serio? Sí También fue de sí. mis primeras entrevistas
1: Fíjate ¿Qué, eh, qué, qué, qué
0: cantaba en ese momento creo, Benny?
1: Creo que era... Híjole ¿Inspiración Inspiración. Sí, puede ser ¿Sí? No sé Pues te estoy hablando de muchos años No quiero decir cuántos Sí, sí sí, sí, sí Pero muchos años O sea, hace 19 años no, me acuerdo... Me acuerdo que las entrevistas fueron en, en un restaurante acá, en Chapultepec, sí. en el lago de Chapultepec. Ahí fueron las entrevistas. Fue la primera vez que agarré el micrófono de que me tuvieron que enseñar cómo se agarra un micrófono.
0: Y microfonear también. Exacto, por supuesto. ¿Y cómo te fue en esa primera...? Bueno, Ben Barra es un amor. Siempre y, o lo sea, ha sido. el
1: reportero que iba hizo la entrevista y me dejó hacer a mí un par de preguntas. Sí. Y yo así de... de que te me temblaba la mano, ya sabes. Pero estuvo padrísimo. Y Ben Ibarra, que además es un encanto, fue como mi padrino realmente de las entrevistas... Me ayudaron mucho, me acuerdo perfecto que me mandaban con Mónica Castañeda... Sí, claro. ...a hacer entrevistas, que era canija, la casta. Mira, ¿quién le iba a decir, no? Que hoy íbamos a compartir tanto. Pero entonces me, me mandaban con ella para que yo aprendiera de ella. Y era... ¿Qué te decía Can... ella? No, no, era tremenda. Era así de... A ver, ¿tú qué preguntarías? Y yo, este, pues, eh, eh, este, yo creo que, eh, que... Que si cómo les fue con los Grammy, me acuerdo que fuimos a entrevistar a Basilos. Sí. A ver, eso ya pasó, eso ya no lo sé, ya no se lo tienes que preguntar. Tienes que ir un paso adelante. Y yo, ok, ok, está bien, está bien. Es sea... que ella era
0: ya una, una personalidad claro. eh, muy importante en espectáculos. Claro,
1: ella ya trabajaba para el estudio de Pati Chapoy desde hace muchos años. Y yo estaba empezando a hacer mis entrevistas. En ese entonces mataron a... ¿Te acuerdas este caso de, 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 de Flavio Peniche que sí. accidentalmente... Mata a un extra. Sí. Ella estaba cubriendo eso y me toca irme con ella. Eso, imagínate, uno que no sabe ni agarrar el micrófono y te mandan a hacer una investigación tan importante y tan difícil. Yo, la verdad es que me decía, ¿y tú qué harías ahora? Yo, este, así de. Eh. O y sea, era, era entonces, como tu
0: sombra. O sea, claro. literal estaba aprendiendo de, de, del oficio sí. del periodismo sí. eh, en, el, en ese momento, Exacto, a campo.
1: totalmente. Y así me fui con Rafa Sarmiento, que bueno, ella es esposo de Jimena Pérez y que trabaja en TNT y que tiene un una carrera tremenda sí, claro. en, en esto. Este, y con otro compañero que se llama Felipe Reina, que ya no trabaja ahí. Y con ellos me fui aprendiendo. Me acuerdo perfecto. Entrevisté a, Mari a María Inés Guerra cuando salía de la academia. La güera. Imagínate. Y hoy, nos bueno, somos amigas, nos llevamos increíble, compartimos los éxitos, etcétera Entonces, así fue como empecé. Las otras cuatro chavas, digamos, que fueron desertando y llega un punto en el que yo también tenía que terminar la carrera y me hablan un día y me dicen, oye, es que Esteban Macías te quiere hacer un casting para un programa de cine. Estaba
0: produciendo también Esteban. claro,
1: Esteban era productor de varios, de top ten, de muchos programas. Ok, güey, voy, perfecto. Ahí ya iba nerviosa, ahí ya iba con ganas de quedarme. Lo hice horrible. Horrible, me trabé, no funcionó, salió fatal, todo mal, ya ¿Y sabes. ¿Qué pasó? Me senté afuera del foro virtual que ubicas perfecto de TV, sí, claro. te cae en, la, en la banquetita esa que está ahí y dije: No, ni más, a ver, yo ya estoy aquí adentro. O sea, yo me quedo. Y subí a hablar con Alexis Lippert, que entonces era el productor general del estudio de espectáculos. Sí. Y le dije: Me quiero quedar. Pues si te vas a quedar, aquí le tienes que fregar porque no hay de otra. Y yo: Pues sí, pero no te puedo pagar. Y yo: No importa. No importa aunque no me pagues todavía. Órale, vete, ve con Daniel Bisoño y ponte a revisar unos videos porque vamos a hacer unas, este, iban a sacar como videos chistosos y conmemorativos de Ventaneando porque se cumplía un aniversario más del programa. Y yo, ok, perfecto. Y me senté con Daniel a, a revisar esos videos.
0: ¿No lo conocías? ¿O sí?
1: No, por supuesto que no. Okay. De, la, de la tele, sí, pero no lo conocía. Yo creo que Daniel y se ha de acordar de eso. Lo hice dos días con Daniel. Y no me preguntes por qué Rodrigo Cachero
2: uh -huh, claro. estaba
1: metido también en ese proyectito. Okay. Y empezamos a hacer... Nos moríamos de la risa y me puse a revisar una cantidad de entrevistas, de programas y demás. Y aprendí observando. Y de ahí me fueron jalando que si para el proyecto de Elite Model, que si para... Del que salió, por cierto, la esposa, la hoy esposa de Vin Diesel.
0: Wow. Sí, okay. la hoy esposa sí, sí, sí. de
1: Vin Diesel, Paloma, no me acuerdo su apellido. sí. Salió de ese proyecto de TV Azteca de modelos. Yo la entrevistaba. Y así. O sea, tu, tu vida
0: dentro de la televisión siempre ha sido en Televisión Azteca. Siempre. Siempre ha sido tu casa. ¿Cuántos Toda años trabajando en Televisión Azteca? 19
1: años trabajando en TV Azteca. Wow. Sí.
0: Toda, sí. casi toda tu carrera, ¿no? Toda
1: mi carrera, no, no, toda, completamente toda mi carrera. O sea, o sea antes, antes ya no habías hecho nada en nada de los medios. Yo sí. siempre, yo desde los 15 años trabajé. Yo trabajaba en este parque de diversiones que está en el ajusco. Trabajé, ¿Cómo crees? Trabajé a los 15 años y a los 16. ¿Tú también? No,
0: pero ah, no. no a dije yo. A ver, espérame, me estoy enterando de muchas sí. cosas que no sabía. Yo
1: trabajé en ese parque cuando tenía 15 años, cuando tuve o sea, ¿qué hacías en, en el parque? En los veranos, estaba en los juegos, literal en las atracciones. Órale. Era la que abrochaba los cinturones, la que decía, bienvenidos a la casa del tío Chueco, en donde los altos se hacen chaparros y los chaparros se hacen eh, altos y los feos se hacen. No, los guapos se hacen feos y los feos no tienen tanta suerte. <risa>
0: <risa> Oye, Linet, wow. O sea, ya sabías de qué se trataba el trabajo, ¿no? Antes supuesto, de entrar a, a los medios. O ¿A sea, qué supuesto, se dedican a tus, tus padres?
1: Mi papá es licenciado en relaciones públicas, sí. es maestro hoy en día y mi madre es ama de casa. ¿No Toda tenías a la... nadie, nadie dentro nadie. de los medios? Nadie, a ver, mi prima es María León pero somos primas segundas. Sí. Pero realmente nunca nos conocimos. Nos conocimos hace eh, un par de años realmente. Ok. O sea, sí ha habido como que gente de la familia que se dedica a eso y Cristina, su hermana, que también sí, claro. está en el teatro musical y en todo. Pero realmente nunca tuve a nadie cerca. Pero muchos amigos míos les gustaba la artisteada de además. Uno de mis mejores amigos entonces eh, formó parte de ella. Chau Mama. Chau mamá, ¿te acuerdas de esa Me acuerdo grupo? de la banda, sí, sí, sí. Que de ahí salió José Luis Roma... Hoy, sí. Río Roma y uno de los cantautores más cañones que tenemos hoy en día. Entonces, me gustaba. Intentamos hacer un grupo musical. La maestra Lula, que fue maestra de la academia, claro. nos estaba dando clases. Pero a mí mis papás me dijeron, no, 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 a mí no me gusta eso. Bye, adiós. Y me sacaron. No quisieron que yo formara parte de un grupo musical. Esto a la par de que iba a empezar a hacer la preparatoria.
0: Sí, estaba muy chiquita.
1: Estaba muy chiquita. Entonces, me dijeron, no, no, no. te digo, como que siempre estuvo el gusanito de la artisteada... Me gustaba cantar, bailar. Hoy si tú me pones a cantar, te lo juro que lloras. No me quieres escuchar cantar. Pero bueno, pues así fue. Y para, para poder, mi papá se quedó sin trabajo cuando yo estaba en la preparatoria. Y eso me estaba como quitando la posibilidad de estudiar en una universidad privada. Sí. Entonces me dijo, pues mira, yo te puedo conseguir una chamba en, en, en el gobierno. Y pues tú te pagas la carrera. Y yo, pues va. Entonces yo trabajaba en el Instituto Politécnico Nacional... Y ahí es en donde trabajaba en las tardes y en la mañana iba a la WIC y conseguí que me becaran eh, académicamente y otras dos personas y yo, la nieta de González Camarena, sí. el señor González Camarena, creador de la televisión, televisión a color, a color. Este, estaba también en la WIC y armamos un grupo de porristas, éramos tres porristas y de ahí se sumaron otras dos más para no salir del cuento largo el equipo de porristas de la WIC se hizo tan grande que íbamos a competir a Estados Unidos, Órale. a Anaheim, California. Wow. Como en Bring It On, sí, 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 como en claro. la película, competíamos. Y entonces, le daba tantos triunfos a la escuela que lo metieron como deporte y logré beca deportiva también. ¡Bien! <risa> entonces, yo era una ñoña académica deportiva porque hacía por... o sea, hacía escuela en la mañana, de dos a cuatro hacía eh, porras, ¿no? Sí. Que era más de volar y de, ya sabes, de hacer cosas de estas tremendas pirámides y demás. Y de 4 a 10 yo trabajaba en el Politécnico. Así. Y estudiaba en la madrugada cuando podía. Sí, es igual. Sí.
0: Sigues sí, igual.
1: Me, es que así me entrené. Claro. Así me entrené este la es vida. tu
0: estilo de, de vida de siempre. Mm, siempre. ¿Qué te sí. ha dejado la televisión, Linet? Eh, tú conoces bien mm -hmm. y, y lo acabas de decir. Sí, todo, toda tu vida profesional ha sido en la televisión. Mm -hmm. ¿Cómo has visto eh, la evolución de la televisión desde que entraste a lo que es la televisión de ahora?
1: Híjole, es un mundo mucho más peleado de, de, en todo sentido. ¿Sabes qué? Creo que antes solo tenías un camino. Si querías estar enfrente de una cámara, era solo la televisión. Sí. Y eran dos empresas. y y Azteca y no había más. Sí. Entonces, de entrada, eso ha cambiado, ¿no? Que se ha expandido, que hay mayores oportunidades para todos, porque ya no solo son dos televisoras a nivel nacional, son varias. Eh, y ya no solo es la plataforma para estar enfrente de una cámara. Y tú lo sabes, lo estamos viendo. Claro. ¿no? Hoy, hoy hay muchas más plataformas. Y creo que la televisión hoy en día tiene un reto bien grande. De mantenerse vigente Y de mejorar los contenidos y de, y de darle al público algo interesante Para que se quede en la televisión Y para que no se vaya a, a todas las plataformas Y a todo lo que hoy hay eh, para, de contenido. Poder, de, exacto, para poder ver, escuchar y demás
0: Ahora, Linette, eh, nosotros te, te ubicamos y, y la, la gente te ubica por estar en el programa número uno de espectáculos de, de nuestro país, Ventaneando, Ay, sí. con Pati Chapoy sí. y con grandes amigos. ¿Cómo fue la oportunidad de entrar a, a este programa?
1: A ver, a esa silla tan este, peleada, 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 cotizada,
0: cotizadísima Sí, sí,
1: luego decimos que jugamos el juego de las sillas ahí, ¿no? <risa> este, Pues fue fortuito, la verdad es que yo, bueno, a ver, desde el día uno que yo entré, como te conté Yo empecé a, a trabajar en el estudio de espectáculos de Patti Chapoy Entonces Patti tenía 15 producciones a su cargo pero de verdad, ¿eh? entre especiales de cine, de música, programa de música, programa de cine, eh, historias engarzadas, eh, está la historia detrás del mito. Y, y así me puedo ir con la cantidad de programas que estaban bajo la dirección de Patti Chapoy. Y yo trabajaba en algunos de ellos. Sí. Yo era jefa de información de uno, que era hit popular en ese entonces, lo conducía Wendy Braga, entonces, luego lo condujeron Shani Caspe, Romina Aranzola y Hernández. Ellas, o sea, yo fui jefa de ellas. Sí. Shani Caspe es una de mis mejores amigas, o sea, a a eso, a eso a eso voy. Este, y un día, ah bueno, y desde entonces, desde el día uno también yo formé parte de los noticieros de Hechos. Estuve 11 años en el noticiero de Hechos AM. Wow. Haciendo, Levantándome a las 4 de la mañana y demás, ya sabrás. Este.
0: ¿Te acostumbraste a ese horario?
1: No, no, o sea, no es que te acostumbras. O sea, no es como que te duermes y, y solito te despiertas, no. Sin embargo, sí me acostumbré a las mañanas. O sea, yo podía hacer 45 cosas en el día. Sí. Porque, claro, a las 9 de la mañana traes una pila. que quien te pare? O claro. Sea, entonces, eh, obviamente yo estaba muy metida en el espectáculo y me acuerdo que cuando Jimena Pérez, la choco, se embaraza, tiene su primer embarazo de, de Iker, tiene que faltar un día por algo, no sé si se, no me acuerdo si se sintió mal o tuvo que ir al doctor, qué sé yo, y me hablan y me dicen Alexis Lippert, Linette, vas hoy aventaneando. Y yo, ah, ok, sí, este, ¿y ¿qué voy a hacer? No, 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 a ver, no me estás entendiendo. Te vas a sentar en la silla ventaneando con Pati y yo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿De qué me hablas? ¿Cuál
0: era el nervio? ¿El sentarse en esa silla? Ajá. ¿El estar en este programa icónico de la, de la historia de la televisión mexicana? Uh -huh. ¿O estar al lado de Patti Chapoy?
1: De todos los anteriores.
0: <risa> sí, desarrolle. Pero, sí, definitivamente desarrolle. Sí, sí,
1: definitivamente. yo creo que más eh, el estar sentada junto a Pati. O sea, al final, mira, yo con Patti me llevaba muy bien y tenía una gran relación y sabía de mi trabajo y me echaba todas las porras. Para ese momento yo ya había hecho algún par de, un par de coberturas de los premios Oscar y, y, y ella se sentía muy contenta y muy orgullosa de lo que yo había logrado. Sí. Hice ocho, ocho entregas de, lo, de los premios Oscar junto a Esteban Macías en la conducción. Una conducción es bien difícil. O sea, es creo
0: que es el Super Bowl. Es
1: el Super Bowl para los que nos dedicamos a esto. La claro. verdad es muy difícil porque es hablar en otro idioma tener el conocimiento de la materia, hacer vivo, estar al día, hacer ventas, sube, baja, improvisa, es muy tremendo. Sí. Yo sabía que ella me tenía un buen un buen aprecio y que, y, que, y que, digamos, me respetaba y respetaba mi carrera. Entonces, pero, obviamente, sabía que al sentarme ahí, ya no solo iba a ir a leer un prompter o, o hablar de cine, que era lo mío. Tenía que hablar de muchas otras cosas opinar. De las que, y opinar de las que no hablaba ni en hechos, ni por supuesto una, en una entrega del Oscar. Claro. Entonces, sí era imponente, pero me acuerdo perfecto que me dijeron: Tú tienes que ser tú. O sea, tú llegas y te sientas y eres tú. Porque lo yo peor soy, que
0: te pueden decir, ¿no?
1: Pues sí, porque luego dices. O sea. Ok, sí, pero ¿hasta dónde.? ¿Hasta el... dónde soy yo? Sí. ¿Quién soy yo? Sí, o sea, yo, porque a ver, yo siempre. <risa> no mi...
0: yo en la alfombra que yo en el programa claro. Ventaneando, ¿no?
1: O, o en hechos, que. Claro. Si bien es uno, un era noticiero, yo siempre era como la que la que bajaba, obviamente, eh, lo tenso de las noticias. Sí, y claro. era la de, Buenos días, Alegría. Y lo sigo diciendo hasta la fecha, Buenos días, señor Sol. Y lo digo siempre en los noticieros. Y era de, no, hombre, vida. ¡Ay, qué guapo! Me llamo Lola y vengo sola. Y hacía muchos comentarios muy dicharachera. Sí. Y eso me pidieron que hicieran ventaneando. Sí. Y digamos que eso hacía, y eso gustó. Fue difícil, no te voy a decir que fue fácil. ¿Qué era lo difícil? No la conducción, el hacer match con el equipo. ¿Por qué? Pues porque es un equipo hecho desde hace muchos años. Es una dinámica que se conocen entre ellos. Y si no tienes a alguien que te jale un poquito, que te haga comparsa, te es difícil. Fuera. Afortunadamente, la verdad es que todos los que estaban ahí me trataron muy bien porque yo no era una novata que venía de afuera, porque ya sabían que yo trabajaba, me conocían todos, Trabajamos en la misma oficina, me cobijaron, me trataron bien, hice muy buen clic con Daniel Bisoño, con quien pues obviamente pues, nos echamos estos chistes medias guarros y cosas medias guarras y demás. Cuando me tocaba compartir incluso con Jimena, eh, era bien padre porque también hacíamos buen clic, éramos pituca y petaca. Ya te estoy hablando un poco más de, lo, de, de, de los de tiempos más actuales. Sí. este Entonces estaba Atala. Atala también me trataba muy bien, muy respetuosa. Pedro siempre me ha tratado muy bien. Y entonces eran ellos, sí. Y Ricardo Casares todavía estaba entonces. Hubo un
0: momento que estuvo Richard, exact ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y todavía coincidí con Ricardo. Y ahí sí nos... De repente como que era con el que nos poníamos... Como, no, no, pero es que yo pienso... Tú sabes cómo es Ricardo Casares. conozco perfectamente. Exactamente. Entonces <risa> era como con el que... Lo amo. Ajá, discutíamos. Pero era interesante, la verdad. Y bueno, pues así empezó mi historia inventaneando. Empecé como suplente eh, de cuando se fue Jimena. Eh, luego Jimena tiene a su otro bebé. Pero entonces la suplo en otro programa que hacía de revista que era Ellas Arriba. Sí. Y años después... Eh, a Tala se va a hacer otro programa. Empiezo otra vez como suplente en Ventaneando. Se va a Tala, se queda Mónica. Y cuando se va Jimena a radicar a, a Madrid, ya me quedo, digamos, de manera oficial en el programa. Es, es así bien así. complicado
0: hacer espectáculo, ¿no, sí. Linet? Eh, porque, eh, como. Dijimos ahorita, hay que opinar Y te mm. toca opinar de, de grandes mm. estrellas Y muchos te los echas en contra Otros pues toca aplaudir lo, lo que hacen eh, ¿Qué es lo más complicado de, de hacer espectáculos aquí en el país?
1: Lo has dicho muy bien, todo eso es, es bien difícil, ¿sabes qué? Y sobre todo creo que me ha pasado ahora Desde que una, soy mamá Y dos, me tocó vivir una separación también sí Entonces, cuando me tocan vivir estas dos cosas Aprendí a ver las cosas de una manera muy distinta. Y, y, y no sé, nació en mí una empatía que no tenía probablemente tan desarrollada como antes de ser. No, no quiero decir que, que quien no es mamá no es empática con lo que le pasa a otra mamá. No, definitivamente no. Sin embargo, sí me pongo un poco más en el lugar de esas personas. Sí. Porque a mí también ya me tocó estar del lado eh, en el que te señalan, sí. sabes? En el que hablan de ti, en el que manosean tu vida. Entonces, obviamente, cuando ya te toca vivir esa parte, tratas de ser un poquito más empática y cuidadosa con lo que vas a decir, sobre todo en mi caso, cuando se trata de familias y de personas que están pasando por un trago amargo. Eso es lo que hoy creo que, que me ha costado un poquito más de trabajo, porque luego quiero decir algo que, que lo pienso muy en serio, pero digo, calma, Incluso en algún momento me llegué a proyectar con una persona sí. Con algo que me pasó a mí Y me fui con todo Así de, sí, pero es que esta persona hizo esto Y ella sabía que... Claro, cuando empezaron a escribir Claro, es que Linette se está proyectando Dije yo, aguas, aguas Porque una parte de mí lo estaba haciendo a propósito claro. Como diciendo esto que yo a lo mejor no podía decir Pero otra parte de mí Sabía que no, es, no, era, no estaba siendo del todo profesional Y si te soy honesta al salir de ahí, me sentí mal. Sí. Me sentí mal, no por la persona, honestamente, sino por, ti por misma. lo que yo hice. Exactamente. Entonces, esas partes son como que de repente lo que me cuesta un poquito de trabajo. Y además, que como tú sabes, soy muy amiguera, soy muy sociable. Totalmente. Y tengo muchos amigos en el medio. Entonces, Cuando nos toca dar la nota de alguien a quien conozco, a quien quiero y demás, es como muy difícil eh, lograr... Que haya un punto medio en, en la sala Ser
0: objetivo Ajá,
1: ser objetivo Sobre ah, ¿te, todo... ¿Te ha
0: tocado algún caso que, que recuerdes de, de alguna persona Ay. famosa Que ya tengas una amistad Y que en la sala Pues se tenga que criticar?
1: Pues no me acuerdo O sea, es que no han habido muchísimos ¿No? Eh, ¿Quién podrá ser? Han habido muchos. La verdad es que ahorita no recuerdo uno exactamente, pero te voy a, me voy a ir al, al, al más reciente, ¿no? El tema de Fer del Solar y, y su fallecimiento y, y, e Ingrid Coronado. Y cuando todo sucedió en su momento, eh, Fer se iba a casar con Ivette Hernández. Que sí. Ivette era gran amiga mía y como te conté al principio, yo era su jefa. A mí me tocó sí. vivir todo lo que sucedió ahí. Fue muy difícil. Entonces yo tenía una opinión muy específica de todo ese tema. Y conforme fueron pasando los años, eh, pues al final pues no es, mi, no es mi, mi caso. No es mi vida. Yo no tenía por qué este, hacer equipo con uno o con otro. Sin embargo, yo compartía un poco la tristeza de Ivette. Pasaron los años y pues me tocaba seguir trabajando con est estas, dos, estas dos grandes figuras. Sí. Tanto Fer como, como Ingrid. Y, y ha sido como muy difícil porque... Cuando entiendes y cuando eres más empático, cuando eres papá, mamá, cuando te separas, sabes que no hay solo un lado de la historia. Claro. Es el lado de él, el lado de ella y la verdad. Y, es y no sé si hay seco. verdad. Ajá, y quién sabe. Exacto. La
0: verdad es relativa.
1: Exactamente. Pero entonces te pones en el papel de las personas. Y ahí, ahí es cuando dices, chin, me arrepiento de lo que dije en algún momento probablemente de Ingrid. Chin, ¿Al aire? Un, al aire, por supuesto. Me arrepiento de lo que dije probablemente de Fer, ¿sabes? Uh -huh. Porque no era mi vida y yo no sabía lo que estaba pasando. Y si analizas, los dos casos son bien difíciles. Y hoy que la gente se le fue tanto encima a Ingrid, te lo juro que yo decía, por favor, no lo hagan. esta mujer está sufriendo y está sufriendo muchísimo. sí Porque sus hijos están sufriendo, porque quiso a esa persona que hoy se fue. Entonces... Sí. E empatía. Tú lo acabas de decir.
0: Total. Lo, lo, lo que quedas de, de decir que, que aprendiste, yo creo Completamente. que. Completamente. Luego a la gente le falta empatía a la hora de opinar, claro, ¿no? De totalmente. esas figuras que vemos.
1: Completamente. Y hace unas par de semanas, Ingrid y yo nos encontramos en una fiesta y platicamos mucho, ¿no? De, de las separaciones, de los procesos legales, eh, cosas muy fuertes. Y sentí tanta empatía con ella. Sin juzgar tampoco al otro, ¿sabes? Sí. Pero sentí mucha empatía. Y ahora que, que fallece Fer, fue como bien difícil. Bien difícil porque fue, no, no, a ver. Se fue una persona queridísima por todos, joven, que la vida por algo pasan las cosas, y, y, pero no tenía por qué irse tan pronto. Eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Y fue bien difícil y me puse a defender como pude y, y en, inmediatamente le mandé un mensaje a ella para decirle, estoy contigo. Sí, sí. Te deseo toda la fortaleza para que puedas contener el dolor de tus hijos y al mismo tiempo pues también apoyar a la familia de Fer que también la estaba pasando muy mal. Entonces aprendí esa parte como del, empático, del, del de, de ser empático sí. Y, y sí me arrepiento la verdad de en su momento haber sido dura y juzgar a Ingrid y también en su momento ser dura y juzgar a Fernando porque... Una amiga mía estaba sufriendo. Entonces, esa es la parte difícil. Porque, a ver, los que estamos sentados en esa sala, también somos seres humanos. Claro. Tenemos vidas, tenemos dolores, tenemos pérdidas, tenemos separaciones, tenemos hijos. Y también nos toca vivirlo y sufrirlo. Y también se exhiben nuestras vidas, ¿eh? Sí, claro. Uy, bueno, las revistas, sobre todo una en particular, cuando algo nos pasa a nosotros. Pero no les tienen otros, miedito. ¿A nosotros? No, hombre, al contrario.
0: ¿En serio? Al contrario. Porque ustedes tienen la oportunidad de estar no. en la televisión ahí y dar eh, su derecho de réplica, ¿no? Al contrario,
1: yo creo que más bien dicen, ah, le pasó al que señala, ahora lo señalo yo y al doble. Sí, claro. ¿Te han atacado? Sí, 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 me han atacado, me han atacado, me han exhibido sobre todo, muchísimo, muchísimo sobre todo cuando atravesé por un momento complicado en mi vida, este, me exhibieron mucho, 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 mucho. Y sí hay un momento en el que es, uy, qué fuerte que tu vida está ahí, ¿no? Este... Ahora, vamos, yo tuve que abrir esa puerta en el programa, porque yo en el programa siempre ha, he abierto la puerta de mi vida. Sí. O sea, de estoy embarazada, va a ser niño, ya nació, casi, casi metía las cámaras en, en la cesárea. O sea, ¿me explico? Claro. Entonces tenía que ser congruente y yo misma tenía que salir a dar la noticia. Y a partir de ahí, al abrir la puerta, cosa que yo tenía muy consciente, sabía que iba a haber especulaciones, cuestionamientos y demás, pero nunca me imaginé, o sea... Estar del otro lado Completamente
0: Se siente feo Se
1: siente feo Se siente feo Se siente Pero vamos Sí se siente feo Pero a eso me dedico ¿Cómo se hace espectáculos,
0: o sea... Linet eh, mm. Yo viví mucho tiempo Diez años en Argentina mm. La prensa es muy incisiva En los mm. famosos En México se vive de una forma En España Son muy amarillistas uh, Peores se... que acá Bueno ¿Cómo ves el espectáculo aquí en, en México? ¿Cómo son? Comparado
1: con Argentina y con España, sí. somos una niña de pecho. Somos niños de pecho. ¿De plano? Sí, no, no, en Argentina son duros también, son duros. Y en España, creo, también. ¿Tienen
0: una eh, línea? ¿Tienen una hasta aquí? O, o, ¿O quién dice hasta aquí? ¿O no se pasen de, de este punto? Te
1: voy a hablar de, de Ventaneando y de Pati sí. Chapoy. Sí hay una línea y sí ¿Cuál hay es la un línea? respeto. La línea sobre todo es si el famoso ya lo dijo y ya lo... Expresó o ya lo publicó, entonces vamos, vamos a indagar un poco más. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar su, su parte de la historia. Si son dos, vamos a buscar las dos partes de la historia. Sean buenas, sean malas, sea lo que sea. Esa es, esa es muy la línea de Patty, ¿sabes? El, el no el no exhibir por exhibir, el cuidar a la gente. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por, ¿Por qué cuidar
0: sí, a la sí, gente? ¿Por qué cuidar al famoso?
1: Porque, porque, somos, somos, porque todos somos seres humanos porque todos somos seres humanos. Y sí he visto que Patty es muy empática. O sea, ahí, ahí, donde la ven a Patty, que es dura, que es la señora del mundo del espectáculo? Es empática. Y también, ella, ella siempre lo ha dicho, yo valgo más por lo que callo.
0: Claro, lo he escuchado. Siempre
1: ¿no? lo ha dicho. Y tiene razón. Hay cosas que sabemos que si lo metemos va a ser, van a ser una bomba, pero preferimos guardarlo hasta tener las dos versiones y buscar a las personas para decirle, oye, tenemos esta información y nos encantaría que nos dieras eh, una entrevista. Y se han guardado una cantidad de cosas que hasta que te cuento, claro hasta que las, las personalidades salen a dar su parte de la historia. Si de plano en, en una historia de dos personas uno no quiere, sí se muestra el de la otra persona y se dice, la otra persona no ha querido hablar. Aquí están nuestros micrófonos, para que tengan su réplica. Entonces, te hablo yo particularmente de Ventaneando y de cómo somos, ¿no? En el programa, obviamente, con esta línea que lleva Pati Chapoy. Y yo también la sigo como muy al pie de la letra. O sea, yo de verdad trato de... Sobre todo si son cosas delicadas, que tienen que ver con niños, que tienen que ver con, con estas cuestiones de abuso que hoy se escuchan tanto, el, el no asegurar algo sin tener información pruebas. o pruebas o que una denunciante esté hablando al respecto, ¿no? Es difícil, ¿no? No creas que, que es fácil, pero yo te puedo decir que todos los días me voy me voy tranquila a dormir a, a mi casa porque sé que desde lo que a mí me toca hago un periodismo de espectáculos responsable y, y que informa y entretiene al público.
0: Al contrario, y viendo la otra cara de la moneda, Linet, eh, mm. ese periodismo de espectáculo que es de chismes, mm -hmm. que es de atacar el amarillo, ¿qué opinas al respecto? Porque también, obviamente, mm. en Terrible. nuestro país hay ese tipo de, de periodismo. De hecho, me
1: parece muy barato. E incluso, o sea, en, en el estudio de espectáculos, en Ventaneando con Patti Chapoy, la palabra chisme está prohibida. Está prohibida. Porque nosotros no hacemos chismes, hacemos periodismo. Sí. Solo que de personas famosas o de personas que se dedican al mundo del entretenimiento, como los lo, la fuente de deportes hace periodismo de, la, de las personas que hacen deporte, ¿no? Como las de, de política de los que hacen política. Claro. O sea, es lo mismo. Por eso a mí no me gusta luego cuando nos dicen... Ay, es que eres la reportera de Chisme. No, no, Chuchu, no te equivoques. Sí. Soy, soy periodista, soy reportera de espectáculos. Y hago periodismo de espectáculos. Que creo que es la gran diferencia con muchos otros programas... O con muchos otros países que se van por el chisme burdo. Hay programas en YouTube que se encargan de hablar...
0: Y destrozar las carreras, ¿no? También de, de muchos artistas. Claro,
1: y ¿de dónde lo sacan? ¿Quién sabe? ¿Dónde lo comprobaron? ¿Quién sabe? ¿Dónde, me, dónde te muestran una entrevista un, un testigo de alguien que lo dijo? Nunca hay. Esa es la verdad. Y yo por eso me siento contenta de estar eh, con Patty, porque se hace un periodismo de espectáculo serio. Claro, siempre está la broma, siempre está la mofa, ¿no? Y dentro, dentro de todo, sí, a veces nos pasamos un poquito de la raya, ¿no? Eh, sobre todo Daniel. Daniel. <risa> pero todos. Pedro, pero Daniel se
0: le permite, porque pero, Daniel es, es, es la personalidad tía, de Daniel. Pedro
1: sola, Pedro sola dice unas cosas también. Pero Pedro
0: no era antes así, no. se fue haciendo así sí. por Daniel.
1: Claro, no, o sea, es, no, yo creo que Pedro siempre ha sido de alguna manera así, pero hoy... Eh, ya le vale O sea, hoy dice ¿Por qué le vale?
0: ¿Por qué, dice, pues, ¿por qué cambió?
1: Yo, yo siendo Ceci Porque se volvió más viral y, y como que regresó Una confianza en él tremenda Sí entonces le vale Y es Pedro Sola Sabe que todo le van a perdonar Es más Hay veces que dice cosas Pedro Sí Y dicen Es que ¿Por qué Daniel Bisoño dijo eso? Dice Daniel Yo no fui Fue Pedro <risa> Entonces, es eso, o sea, a ver, sí, si somos un programa, obviamente que hablamos de la vida de los demás, pues tratamos de hacerlo de la manera más profesional, y hay cosas que, que la gente sube a redes, o sea, a ver, si la chiquis Rivera sube un video y tú has visto, ¿no? Sí, claro. Esté muy sexy, ¿no? Y enseñando y demás, pues obviamente son videos que, que se prestan al comentario y a la broma y a lo que sea. Yo trato de, o sea, por ejemplo, y, y siempre está el yin y el yang, ¿no? Ahí está el Daniel que va a decir la, la, la cosa incorrecta. Sí, claro. Y yo trato de decir la cosa correcta. O patio, nos calla los dos, o, <risa> o la casta, ¿no? Eh, o sea, siempre es como como esa parte. O sea, a ver, tampoco es que seamos nada más el programa, porque no somos un programa serio de, 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 de noticias. claro, ¿no? somos claro. un programa de, de revista de espectáculos informativo. Eso somos. La, la pregunta es... Eh,
0: no sé si sabes, Linet, ¿cuál es el secreto del éxito de Ventaneando? ¿Lleva cuántos años al aire en televisión? 26. 26 años uh -huh. al aire. Un programa de televisión. Como ninguno en nuestro país en la uh -huh. televisión mexicana debe tener un secreto el éxito. De, Tú que estás dentro de, de uh -huh. este armado del, del show, ¿cuál es el éxito de Ventaneando? Yo, yo
1: creo que justo lo que te acabo de decir. Que... Que es un programa que hace periodismo serio de espectáculos.
0: Sí. La credibilidad que, se, que tiene. La
1: credibilidad. Que se ha construido durante 26 años, ¿no? Que obviamente se va con la fuente de la información. Que no solo dice, ay, pues sí podemos decir, pues yo me enteré que esto, pero bueno, vamos a comprobarlo, vamos a ver qué pasa. Pero de cosas ligeras. No voy a decir, ah, pues yo me enteré que fulano abusó. No, nunca. Nunca. Hablamos de, 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 la, de la persona con investigación en la mano. sí. O sea, sí se presentan las dos y te voy a decir algo, la arma secreta de Ventaneando se llama Rosario Murrieta, que es la jefa de información y quien es la mano muchos que, años, ¿no? que ajá, es la mano que me hace la cuna y hoy también compañera nuestra en conducción en la sala de Ventaneando. Entonces, eh, creo que son muchos años de credibilidad, muchos años de mantenerse en una línea de hacemos periodismo eh, periodismo serio de espectáculos, es sí. eso.
0: Ahora eh, tengo que preguntarte, ¿qué onda trabajar con Patty Chapoy? O sea es una gran institución como conductora. Ajá. ¿Qué has aprendido de ella?
1: Ay, he aprendido tanto porque además... O sea, es, claro, o sea, en la parte profesional es ver cómo cuando hay casos fuertes, cómo los maneja, cómo maneja la información, cómo comunica algunas cosas y otras las guarda, cómo, cómo se dirige al público cuando hay, es un tema difícil, cómo cuando está entrevistando a alguien... Poquito a poquito le va sacando la sopa de toda de toda su vida. Eh, ¿Cómo va generando estas amistades durante años? Algo que yo he aprendido y trato de hacer, ¿no? El, el tener, eh, más que amistades, el tener esta buena relación con las personalidades para que te den una entrevista. Claro. Para que sepas que el día de mañana que te den una entrevista les dice, oye, soy Lynette Puente. Claro, claro que te la voy a dar. Pati Chapoy dice, ¿soy Pati Chapoy? Claro. Claro. Nadie le dice que no a Pati Chapoy. Entonces, es aprender todo. eso en la parte profesional y en la parte personal. Siempre lo he dicho. Pati es como una segunda madre para mí. Todas las decisiones que tomo en mi vida, incluso muchas personales, yo las platico con Pati. ¿En serio? 100%. ¿Es como terapeuta? Sí, 100%. ¿Por qué? No. Más que terapeuta, eh, porque es alguien que sabe de la vida. Es alguien que sabe de la vida y sabe de todo. Y... Y, y, y yo veo cada paso que yo he dado en mi carrera cada decisión que oye voy a escribir aquí puedo sí oye voy a ir a ex hablar cine ¿sí puedo sí sí puedo oye quiero hacer esto se puede sí oye me pasó esto personal cómo le hacemos para que no sea no te preocupes o sea aquí lo vamos a te vamos a contener vamos a estar juntos cuando quieras he, he llegado a llorar con ella infinidad de veces de me pasó esto estoy enojada por esto otro me hicieron esto me hicieron aquello y siempre tiene un buen consejo para ti. Sí. Y, y siempre es un... No pasa nada. La vida sigue. Tú tranquila. No pasa nada porque la vida sigue. Entonces, yo siempre le he considerado a alguien que es como uno de mis gurús en la vida. O sea, es alguien a quien le aprendo todos los días. Incluso cuando me dice, ¡rapidito!
0: ¿Rapidito es ese que ya?
1: Sí, sí, sí. Empiezas a contar algo y te dice, ¡Rapidito! Y así como de, ¡Órale, jaja! Y luego ya mucho ya fue mucho choro. Entonces, hasta eso, bueno, uno aprende que, pues sí, el tiempo de la televisión es valioso y pues que... Hay que hablar rapidito.
0: <risa> Oye, Lineth, qué gusto hablar contigo en, en este podcast, sobre todo para mucha gente que le gustaría entrar al mundo del entretenimiento y, y de una voz de alguien que sabe de, de esta industria. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Eh, sé que eres inquieta, sé sí, que te sí queda soy. claro en este podcast que te gusta trabajar desde muy pequeña. ¿Qué te gustaría hacer más adelante?
1: Bueno, como te lo dije hace rato, me encantaría hacer radio, o sea, regresar de alguna manera al radio... Tener un programa, eh, si se puede entrevista, sería genial. Para mí sería lo máximo. Eh, me encantaría tener un programa de cine también, porque tú sabes que me encanta Eres el cinéfila, cine. claro. Exacto. Y con tus
0: amigos cinéfilos, y, bueno, bueno, también, exacto. ¿no?
1: Tú sabes que estoy metidísima en la comunidad. Nos hemos encontrado en estos junkets ahora virtuales que se hacen eh, con las estrellas que ya empiezan a regresar los presenciales. Sí. Eh, me encanta hablar de cine, entonces eso también me, me, me gustaría muchísimo. Fíjate que... Eh, me he dado cuenta en, en, en estas pláticas que luego tengo con la gente en Instagram, en lives o en cosas que comparto, me ha gustado mucho saber que de alguna manera mi historia de vida ha inspirado a otros, sí. ¿no? Eh, hoy que soy mamá soltera y todo esto. Entonces, eh, me gustaría hacer algo en donde yo pueda comunicar y hablar y ayudar a, a todas aquellas personas que a lo mejor pasaron por lo, por lo que yo estoy pasando o cosas similares, me encantaría. No sé si en la radio, no sé si en la tele, no sé si en YouTube, pero me encantaría empezar a meterme también en esa parte de poder ayudar.
0: ¿Ha sido difícil para ti el, el tema de la de ser mamá soltera?
1: Soltera. Fíjate, difícil, ¿no? Retador. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que arreglar y, y, y hacer una logística tremenda. Porque tengo un niño de tres años inquieto, ¿no? Y tiene una mamá más inquieta aún, que quiere comerse la vida a la mamá y quiere que el niño también se lo tenga todo. Claro. Entonces, para lograr que todo eso se conjugue, es un día a día complicado, ¿no? Y arreglármela como mamá soltera, y el corre, le va, sube, lleva al niño, regrésalo. O sea, mañana tengo maquillaje, 8 de la mañana me lo llevo conmigo lo llevo a la escuela, de ahí me voy a hacer unas entrevistas a un hotel por acá en Reforma, de ahí me regreso al canal, hago el programa, de ahí salgo, me voy a un evento, recojo al niño, o sea, vamos, o sea, son es, es logística, wow. lo llego, lo conecto en su clase de inglés, este, para que todo este... Fluya Funcione. bien. Yo siento... Yo me siento como en Tetris. ¿Ya sabes? Sí. Yo soy un Tetris. O sea... Voy... Tic, 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 tic. Acomodando en el sí, momento. Exacto, ahí lo es que tic, te tic, tic,
0: lanza tic, tic, la vida... Lo acomodas acá. Y
1: acomodando. Y si una de las piezas... Ya me la cambiaron así... Game over. O sea... No hay... Pues, o sea... Esa parte ha sido un poco difícil. Hago terapia. Muchísima cosa que les recomiendo a todos... Que hagan terapia... Porque es, eso me ha ayudado a mantenerme ecuánime, a mantenerme con la inteligencia emocional necesaria para enfrentarme a todo. Porque, a ver, ni el trabajo es fácil, ni el ser mamá es fácil. Porque, claro, no todos los días son fáciles en la oficina, en la sala. No todas las noticias son fáciles. Lo acabamos de vivir. A ustedes les tocó hacerlo en vivo lo que, claro. lo que pasa con Fer. Y, y hay veces que la, la energía, la pila, no está al 100%. Y aún así tienes que llegar y sonreírle a un niño, y abrazar a un niño, y jugar con los dinosaurios con el niño, porque él no tiene la culpa de nada. Él no pidió nacer. Él es mi hijo y ya. Sí. Y yo trato de estar con él de la mejor manera. Eh, esa es la parte eh, no difícil. Yo le llamo retadora. Sí hay días de, de, de decir, hoy no puedo, y llegar y llorar. Y llorar. O sea... Sola. Sola. Sola o con... Bueno. Con quien me digas. Te lo puedo. O sea, yo soy un libro abierto y tengo, gracias a Dios, me he hecho de una, una muy buena red de contención. Claro. Tengo muy buenos amigos, a mi terapeuta, a mis padres, que todos ellos me han ayudado muchísimo a... Sobrellevar este tema De la mejor manera
0: Muchas veces cuando eh, Se divorcian Tanto mm. hombres como mujeres Dicen Ya no creo en el amor Nunca sí. más en el amor eh, <risa> ¿en, ¿En qué momento estás eh, Hombre. Ahorita?
1: Hombre Yo soy de las que se O sea Dice mi psicóloga O sea Tú ves la pared Te pegas Y la vuelves a ver Y te vuelves a pegar Y no importa Porque te vas a volver a pegar yo creo en el amor 100% O sea, yo estoy lista Para amar Tengo mucha <risa> <risa>
0: Pero no encanta. te quedaste Con el miedo de casarte No,
1: por supuesto que no La palabra casarme Ya hoy la siento Nunca me casé okay, Es que nunca okay, me perfecto. he casado Bueno, bien Oye, tuve anillo una vez Que no fue del papá de Noah Y decidí no casarme Unos bien. meses antes
0: ¿E Evitaste ese problema Evist
1: Lo evité porque, porque sí Porque yo sabía Que no era el momento Hace sí. muchos años y después vino el papá, bueno, otras relaciones que tuve y el papá de Noah. Nunca me he casado. O sea, no estoy cerrada a decir que no, pero más bien estoy abierta al amor. O sea, sí estoy abierta. Y y a ver, pues la vida es eso, ¿no? O sea, ni modo que digas, nunca más me voy a enamorar. ¿Por qué no?
0: ¿Se quedan con miedo luego? Yo no. Qué
1: bien. No tengo miedo. Soy más cautelosa, eso sí. Sí soy más cautelosa y, y sí hoy en día... Yo no sé si porque por todo lo que viví la gente como que no se me acerca mucho. Así como que no, no he tenido tantos pretendidos. Pero, este... Pero estoy abierta, estoy abierta al amor, querido Roger.
0: Oye, Linette, eh, ya antes de, de terminar este podcast, eh, me gustaría saber cuál crees que sea el futuro de, de la industria del entretenimiento en general, la televisión, Ay, los medios. Bueno, ahora hay, como dices, y lo dijimos en este podcast, muchas formas de repartir contenido, muchas posibilidades. ¿Cuál crees que sea el futuro del entretenimiento?
1: Ese. O sea, yo creo que la expansión... O sea, yo veo que se sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y yo creo que más que el futuro, el reto del mundo del entretenimiento es crear buenos contenidos para que la gente tenga de dónde escoger y para que si un día escoges escuchar un podcast o, o ver una cierta serie o cierto programa en la tele abierta o en YouTube o donde sea, sea buen contenido. Sí. Porque creo que cada vez vamos a... Como personas, que, como, como consumidores cada vez vamos a tener menos tiempo para, para ver contenido. Entonces, yo más allá de pensar cuál es el futuro, porque me parece un poco difícil, yo pienso que más bien es un reto bien grande el que tiene la industria del entretenimiento hoy en día. Productores, sí, eh, no, directores. No. Guionistas, guionistas, creativos. O sea, que, que saquemos ideas, saber de dónde, para hacer cosas entretenidas para el público. Y, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la televisión, que la televisión se siga reinventando. Claro. ¿no? Para que no sea... No, no se despide el día de mañana. ¿no? Eh,
0: ¿Crees que se va a despedir la televisión?
1: No, yo creo que yo creo que sigue teniendo un público bien cautivo y bien importante. Bien importante. ¿Las nuevas creo,
0: generaciones?
1: Las nuevas generaciones creo que van a crecer un poco alejadas de la televisión. Eso es lo que yo creo. Ok. Sí, pero creo que todavía hay camino para la tele y hay que generar contenido para las nuevas generaciones. En la tele Para que la televisión Siga vigente Bueno Porque ahí estamos
0: Televisión Azteca Ha apostado eh, Sandra eh, Nuestra presidenta de contenido A la televisión en vivo Es algo que no te pueden dar Las plataformas claro. Luego de, de streaming claro. ¿No?
1: Claro Claro Completamente y, y también Es parte del éxito Que me preguntabas Hace rato de Ventaneando Nunca es, O sea Vamos Hay programas grabados Por situaciones claro. Y demás Pero Prácticamente es un programa que 26 años ha sido ha sido en vivo. ¿Sí? Y, y damos las noticias en vivo. Y, y sí, definitivamente creo que tiene que ser en vivo la televisión lo más que se pueda. Para que entonces sí pueda competir con todo lo que está allá afuera.
0: Linet, gracias por estar en Comunidad Wimo. Eh, te admiro muchísimo. Te quiero muchísimo. Y yo a ti, mi Roger. No sé qué hay, pero desde. Hace muchos años tenemos gracias, esa, esa linda química Y, y que nos une eh, Amigos en común Pasión por la televisión Somos igual de inquietos Así que un placer hablar contigo Y sobre Igualmente. todo para la gente que nos está escuchando Y que se enamoren de, de la industria, del entretenimiento Acá tenemos la voz de alguien que sabe de Ay, esta gracias. industria
1: Gracias mi Roger por invitarme Yo también, no sé, eres alguien a quien admiro Y, y nos topamos en los pasillos <risa> Y decimos, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Ahora que estás ensayando? ¿Ahora que estás grabando? Y yo vengo con mi carnet <risa> Carriola, sí, sí, sí. no y llego pelo mojado, pero ya sale, ya salí toda arreglada con la carriola y tú ya estás haciendo otra cosa y creo que nos entendemos mucho porque somos Totalmente. inquietos y, y queremos seguir haciendo y produciendo para la gente así es que bueno pues eh, gracias por invitarme porque es importante que la gente conozca un poco más de lo que sucede en este bonito medio.
0: Compartan este episodio <risa> con aquellos amantes de, de la industria del entretenimiento, con aquellas mujeres que, que dicen que pueden hacer todo. Sí lo pueden hacer. Sí, Acá puede. tenemos enfrente sí, sí. A, a una. Y se vale llorar. Se vale. Es normal. Y qué bueno sí, que lloren. Sí. Hay que mostrar esos sentimientos. Somos humanos. Gracias, Linet. Te Gracias quiero mucho. Ti. Y, y hasta, ti, hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta la próxima. Chau. <risa>